0: zes novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallachem. zes novellen van Marcellus Eemans. Opname 14. Ontwaakt deel 1. Nee, het kind schreeuwde niet. Het waas toch dat zij geen uur lang uit kon blijven zonder in haar binnenste de vraag te horen, wie weet of hij niet huilt en of die min hem niet alleen heeft gelaten. Dan had zij geen rust of duur meer, dan joeg ze naar huis, als een overzichtige die zich herinnert dat hij zijn brandkast heeft opengelaten, en dan vond zij nooit een rechtvaardiging voor haar onberedeneerde angst. Ook nu weer hoorde zij nog in de gang nog op de trap een enkel verdacht geluid, en de warme bovenvoorkamer binnentredend, vond ze er het mollige popje met lodderig gesloten ogen rustig liggen te zuigen. De breedgeschouderde boerenvrouw die het voedde, hief even het bruine hoofd op, zei kalm glimlachend, O, oh, wat is u nu weer gauw terug? en keek toen weder neer op de volle blanke borst en de roze lipjes die eraan lurkten. Heeft u niet geschreeuwd? Is er niets gebeurd? Wel, nee, wat wou er nou gebeuren? Het mankeerde immers niks. De leuke toon waarop deze verklaring werd geuit, belette niet dat het Mina te moede werd, alsof klaps een opwekkende stroom van levenskracht zich verbreide door haar ganse reizige gestalte. Zij voelde duidelijk de strafheid van haar rug, de vaste ronding in haar armen, de ruimte van haar borst, en ze zag zichzelf daar staan als een toonbeeld van gezondheid met frisrode wangen, stralend blauwe ogen en dik golven donkerblond haar. Terwijl ze jakje en hoed aflegde, gloeide een heerlijke gewaarwording van trots en dankbaarheid haar gemoed en het echoote in haar hoofd t mankeert omers niks t mankeert om er's niks welke zaligheid een kind zo'n mooi zo'n gezond kind te bezitten ze voelde zich zo gelukkig ja ze was gelukkig en toch toch zweefde er over dat geluk een vets wolkschaduwtje heen het was wel klein en dun en zou zeker allings verdwijnen maar zij zag nog duidelijk als een donker vlekje midden in haar zonnig hoofd. In de beginnen had zij het kind zelf gezocht, maar tot haar spijt was ze niet in staat geweest het vol te houden. Zag ze de kleine lievening nu, zo tevreden genietend op de schoot van een andere vrouw, dan was het of haar iets ontstolen werd, of een vreemde haar verdrongen uit het zieltje dat haar toebehoorde. Ze verweet zich dit jaloerse gevoel als iets onzinnigs en zelfs lelijks, maar smoren, van zich afzetten, kon zij het niet. Zij hield ook zo veel, zo dol veel van dit aardige schepseltje met de tere roze vingertjes en de grote blauwe verstandige ogen. Nooit kon zij zich verzadigen aan het kussen en knuffelen van het kleine weken lijf, en telkens en telkens weer barstte haar overstelpende voorraad liefde los in een knetterend vuurwerk van zoentjes, aaiende woordjes, grappige naampjes en schetterende lachjes. Wanneer ze maar aan de mogelijkheid dacht dat ze haar kind zou kunnen verliezen, dan was toch of haar hartslag plotseling stilhield en moest ze het mollige lichaampje dadelijk in de armen nemen om met de warmte van het jonge leven haar kille, morgende doodsangst te verjagen. Thans, terwijl ze blij van heerlijke gerustheid erop neerstaarde, zich met moeite bedwingend het niet aan te raken, hoorde zij eensklaps weer een frase in haar hoofd, een frase die zij smorgens gelezen had. Het was een nare zin, maar ze kon hem toch niet vergeten. De vrouw die haar kind overdreven liefheeft, heeft, houdt, misschien zonder dat zij het zelf weet, niet meer van haar man. Dat was weer een van die sententies, gelijk zij moderne boeken er zoveel ontmoette ontmoeten, een van die uitspraken waar tegen haar hele ziel een opstand kwam, waarom zij zo'n boek haatte en waarvan zij tegelijkertijd voelde dat er waarheid in schuilen moest. Maar die waarheid poogde zij te ontzenuwen. Al kan dit wel eens zo zijn, dacht ze. Het hoeft er niet al dood zo te wezen. En dan overdreven, wat is overdreven? Opeens had het kind genoeg. Met een nijdig schreeuwtje wendend zijn hoofdje om en met de kleine vingers stuurde het de borst van zich af. Onmiddellijk had Mina het popje van de min overgenomen en zich ermee neergezet in een leuningstoel bij het venster. ''Komt mijn kleine kleuter nu eens bij maatje?'' ''Ja, heeft die maatje een lange tijd niet gezien?'' ''Zal ik nou maar even gaan eten, mevrouw?'' ''Dat is goed, maar haal eerst je gordijnen wat hoger op. De lucht betrekt. Het wordt vandaag vroeg donker.'' En het hoofd neerbuigend voor zij vlemend voort, ''Is u vandaag weer een zoet jongen geweest, maatjes lieveling, een kleine snoes?'' Een lelijk grimasje was het antwoord en een kribbige schreeuwen snapte aan de roze lipjes. Heeft hij zo'n slaapje? Och, och, heeft hij zo'n slaapje? Kom dan maar hier. Eventjes poogde zij het verdriet te sussen door het lichaampje zacht heen en weer te wiegen, in haar armen. Maar toen het middel niet baatte, drukte zij gauw een paar warme zoenen op de kleine mond, pacht het kleine hoopje naar de grote wieg, leid neer, en ging erbij zitten om over haar geluk als soedend te waken. Was dit nu overdreven? Of zouden alle moeders zo met een eersteling zijn? Houd, misschien zonder dat zij het zelf weet, niet meer van haar man. Maar dat is immers onmogelijk. Je weet zelf wel of je al dan niet van je man houdt. En waarom zou ze niet meer van hem houden? Had ze hem dan niet uit liefde genomen? Te is waar, ze had er niet bij nagedacht. Eigenlijk was ze pas vandaag, na het lezen van die zin, met dat nadenken begonnen. In haar ouderlijk huis was geen gewoonte naar het hoe en waarom van de dingen te forsen. Pas later was ze daartoe gekomen, later terwijl zij allings het gemis begon te voelen van de atmosfeer vol onbezorgde, liefdevolle gemoedelijkheid, waarin zij de eerste twintig jaren van haar leven had doorgebracht en waarin ze onwillekeurig zich had voorgesteld altijd te zullen blijven. Toen Henri haar gevraagd had, was niet in haar opgekomen zich eens te gaan verdiepen in de kwesties, hoe is die man, houd ik van hem en passen we voor elkander? Ze had hem al lang wel aardig en lief gevonden. Hij ging altijd keurig gekleed. In zijn uiterlijk was niets dat haar stuitte. Hij onderscheidde haar duidelijk boven anderen. Hij was de eerste die werk van haar maakte. Zij wist dat zij eenmaal moest trouwen. Ze verlangde het ook, zonder recht te weten waarom. En toen alles beklonken was, had zij zich zo trots gevoeld naast die gedistingeerde, knappe man als zijn uitverkorene over straten mogen gaan. Toen had zij haar oprechte begeerte om hem gelukkig te maken, zo verrukkelijk als een koesterende zonneschijn haar hele gemoed voelen doorstralen, dat ze er geen ogenblik aan had kunnen twijfelen, of zij had in hem en hij had in haar het onbeschrijfelijke, het enige het nog nooit zo door andere genoten gevonden. Ongetwijfeld waren die gevoelens tegenwoordig veel kalmer geworden. doch kon dat wel anders. Men winter er maar dit wil niet zeggen dat ze verflauwd zijn. Ze wist nu precies wat zij doen moest om het hem naar de zin te maken, en al haar kleine aangename plichten volbracht zij met dezelfde heerlijke gerustheid van ziel. Het is waar, voorheen had hij iets geheimzinnigs voor haar bezeten, dat haar zowel had geboeid als bang gemaakt, en dit geheimzinnige was spoorloos verdwenen. Toen had ze zich naast hem klein gevoeld, thans leek ze even groot. Beduidde nu dit alles een vermindering van affectie? Ach, wel neen, ze had er maar even eens aan te denken hoe vreselijk het haar zou aangrijpen als hij eens ziek werd, om zeker te zijn dat er nog altijd geen mens op de wereld bestond van wie zij meer hield dan van haar man. Hij had zijn fouten, of liever zijn eigenaardigheden, o ja, wie heeft ze niet? Soms gedroeg hij zich kleingeestig en griefde hij haar. Of liever maakte hij haar kregelig door kleine vetterijen over nodeloze uitgaafjes of slordigheidjes van de meiden. Maar mocht ze daar niet over wrokken? Al viel hij over nesterijen, ze kon toch niet ontkennen dat het gelijk telkens aan zijn kant was geweest. Hij had haar wel eens een verwend kind genoemd. Zou ze niet werkelijk als een verwend kind handelen, indien ze hem elke aanmerking kwalijk nam? Hij meende het althoos goed, dat was toch maar de vraag en dan hij was dol op het kind driftig maakte hij zich nooit naar andere vrouwen keek hij niet om hij dronk niet hij was geen verkwister mocht ze dit alles bij de beschouwing laten neen neen als ze zich maar eens bij anderen vergeleek ze hoorde zoveel dan had ze zeker geen recht zich te beklagen en wel heel vreden tot dankbaarheid deze laatste gedachte deed haar zo weldadig aan dat zij onwillekeurig de woorden ervan bijna hoorbaar fluisterend wel driemaal herhaalde. Toch konden zij uit haar gemoed de zonderlinge vragende angstgewaarwording niet verdwijven, die er zich vandaag voor het eerst onmiskenbaar duidelijk in openbaarde, net als in een uiterlijk gezond lichaam het eerste pijntje van een nog onbekende kwaal. Zij leek iemand die, ontwakend uit een diepe slaap, zich het dreigende gisteren niet aan nauwkeurig herinnert, het heden dus niet helder doorziet, en nu zich wil opdringen, dat zijn gevoel van beklemming, alleen de nawerking is van een benauwende droom, dus niets beduid voor de aangebroken dag. En wat voor pogingen zij ook aanwendde om de zoete gerustheid waarmee zij haar huwelijksleven begonnen was te herkrijgen, een bangheid die zij onberedeneerd en ongegrond noemde, week niet geheel meer uit haar ziel. Toen de man eindelijk terugkeerde, vond zij mevrouw nog altijd naast de wieg gezeten, de handen in haar schoot, het blonde hoofd pijnzend neergebogen. Er is gebeld, mevrouw. Ik geloof dat ik de stem van meneer zijn mama heb gehoord. Mina schrok op. O, oh, mama, ja, laten we dan maar gauw de wieg naar de achterkamer brengen. Straks komt meneer meneer met zijn doordringende stem voorzichtig hoor dat hij niet wakker wordt. Behoedzaam telde de beide vrouwen wieg en kind ineens op, schuifelde ermee door de deuropening heen, droegen hun last over het portaal en zetten hem neer in de reeds duistere kinderkamer. De gezonde slaper ontwaakte niet. Met gesloten ogen en toegekniepe vuistjes bleef hij roerloos liggen. Daarna stak Mina zelf de gaslamp in het salon het gauw aan en juist was ze hiermee klaar als in de grauwe deuromlijsting een ineengeschrompelde zwarte te verscheen. Zwaar heigend stond het oude, tanige vrouwtje een ogenblik tegen de post geleund stelt ach moeder wat heeft u het weer benauwd van het klimmen waarom niet beneden gebleven in de eetkamer is vuur aan een driftige handbeweging deed haar zwijgen neen neen als ik maar niet gehaast word gaat het nog best je hoeft mij niet te ontvangen als een visite en zich neerlatend op een stoel die mina aanschoof hoe gaat het met fredy o oh, best het kind is zo gezond als een vis de overmoedige trots waarmee Mina haar antwoord uitte, ontging haar schoonmoeder niet. Een kwaadwillig schijnsel doorflikkerde snel de bruine, diepliggende oogjes, hier zij haar vatte: Wees ondankbaar dankbaar, en denk vooral niet dat alles altijd zo mooi zal blijven. Pas maar goed op, een ongeluk schuilt dikwijls in een klein hoekje. Mina zweeg, ze vond het naar dat zij niet van Horrie's moeder houden kon. Maar als het oude mens met haar ongeluksprofessie voor de dag kwam, en dat deed ze geregeld, dan was het haar altoos of die voorspellingen veeler een wens in hield dan een waarschuwing. Dat de mevrouw de heersoogende ogen haar schoondochter min of meer in die vegge was, die haar een deel van Henri's genegenheid had ontstolen, nam Mina niet zo erg kwalijk. Maar dat de oude vrouw altijd met wenken en vermaningen aankwam, zonder ooit te erkennen dat haar schoondochter lief was voor Henri en lief was voor haar kind, dit hinderde haar meer dan zij zichzelf wilde bekennen zij hield er van nu en dan eens geprezen te worden en een beetje lof had haar nooit kwaad gedaan daar ze echter nog vaak zuchtig nog strijdlustig was had de vrezen bitter gezegde te laten ontglippen haar al lang genoopt op mevrouw de heers aanmerkingen voor zij niet te antwoorden het ontging haar daarbij dat de scherpste tegenwerking de oude dame minder geërgerd zou hebben dan een stilzwijgen, waarachter zo gemakkelijk minachting wordt ondersteld. Maar, wat ben je mooi, ik had zo gauw niet opgelet, alweer een nieuwe Japon. Het speet mina dat zij haar wandelkostuum nog niet had afgelegd. Henri's moeder leed aan de Hollandse zuinigheid, die geldverspilling ziet in al wat niet lelijk is. luchtig klonk het antwoord. Ik ben uitgeweest en heb nog geen tijd gehad om me te vergleden. Uitgeweest? In zo'n toilet? Gens, moeder. het is een doodeenvoudig japonnetje ja, en heel goedkoop ook. Het astrakon is niet eens echt. Nu, het is maar de vraag wat je eenvoudig noemt. Ik vind dat je al bekijks genoeg hebt in de straten door je mooie figuur. Als je nu nog van dat fijne donker laken met een astrakon rand aantrekt, dan zo'n zijde bloes. Maar moeder... Opstaat ze de bloes toch onder mijn jakje? Nu ja, maar dat zal ook wel weer naar het laatste chic zijn. Och nee, eenvoudig zwart gesustacheerd. Nu, jij moet het weten, ik hoef niet te betalen. En wat zegt Henri er wel van? Mina doorzag haar schoonmoeder genoeg om de bozaardige verdenkingen te raden, waaruit wij haar dergelijke woorden ontsproten. Een bits gezegde lag haar dadelijk op de tong, en slechts met de grootste inspanning hield zij terug: henri heeft de Japan nog in het geheel niet gezien, en zoals u weet krijg ik vast kleegeld. Met een kort, haast twijfelend 'Oh, dat op de eerste, en een glimlachend 'Ja, ja', dat op de tweede helft van het antwoord sloeg, stapte het oude vrouwtje opeens van het onderwerp af om over te gaan tot een uitweiding over het triste weer. Nu wauwelde zij door met de conventionele intonaties van een visitesmaakster, wie schijnbare belangstelling in het gesprek slechts ziet om te verbergen dat zij niet veel heeft te zeggen en wel veel wil vernemen. Hoe weiniger te lezen viel op het grauwe, diepgeleinde gezichtje. Mina twijfelde er geen ogenblik aan, dat haar schoonmoeder dacht «Daar steekt wat achter, ik moet er haar eens over onderhouden» nog een poosje bleven ze zitten losse opmerkingen makend als mensen die elkander voor de tweede maal ontmoeten toen vond mevrouw de heer eensklaps dat zij zich haasten moest als ze nog voor de donker thuis wilde zijn mina deed geen poging haar terug te houden en als gewoonlijk was het haar een verluchting de oude vrouw te zien vertrekken doch kreeg zij ook nu weer het nare leegtegevoel dat haar bijna altijd bijbleef van een samenzijn met henri's mama dan was het haar te moede alsof zij plotseling een goede vriendin had verloren en dan verwonderde het haar dat het heengaan van iemand wier komt zij met tegenzin tegemoet had gezien zulke een sensatie van smart kon achterlaten niet gewoon haar indrukken en zielstoestanden te ontleden begreep zij nooit dat zij telkens opnieuw de grote teleurstelling doorleefde van haar kennismaking met een tweede moeder aan wie haar teervoelend hart een schat van genegenheid had gewijd en door wie dit blij aangedragen geschenk kil en argwanend was afgeweerd. Meer verdrietig gestemd dan verbitterd over mevrouw de Heers onoverwinnelijke, achterdochtige geslotenheid, was daar onder het verkleden of zij medelijden kreeg met haar nieuwe japonnetje. Het zag er zo lief uit, en het deed niemand kwaad. Waarom moest het mens er nu weer zo afkeurend en wantrouwend naar kijken? zij verloor de lust zich eens wat behagelijk uit te dossen voortaan zou zij maar liever altoos in een simpel grijs kleedje rondlopen en om te beginnen trok zij nu de verschoten japon aan waarin zij op haar huwelijksreis stof en regen had getrotst evenwel toen zij in de eetkamer was afgedaald om naar gewoonte te zien of saartje alles in orde had gebracht brak er licht door de grijze wolken welke haar ziel omvloersten Het was er zoo gezellig een vrolijk knetterend vuurtje brandde in de open haard, met rossige glanzen de halfduizere ruimte doorspelend. Een kalm wit licht scheen onder de lampenkap uit, over het fris blanke tafel inne, de zilveren vorken en lepels, de heldere glazen. En die twee stoelen tegenover elkander aan de ronde tafel geschoven, die twee borden ordelijk voorgezet de fles wijn naast Henri's plaats, het belknopje gemakkelijk afhangend in het midden, alles gaf haar nog hetzelfde gevoel van kneuterige intimiteit als de eerste avond na hun terugkeer uit Italië en zwitserland o oh, hoe goed herinnerde zij zich die kilgrauwe lege herfstavond na een reis vol lichte kleuren warmte en mensen toen de lange stille donkere straat met zijn grijze bonkig keiplaveisel zijn eindeloos rechte trottoirlijnen zijn stug eentonige kazernemuur haar een afschuwelijk drofgeestige indruk van gevangenisachtige verladenheid had gegeven. En toen ze midden in die woestenij van grijze doodsheid, eensklaps de oase was binnengetreden van een gezellig verlicht en warm thuis. Nooit keerde zij in dat thuis terug, of al die impressies leefden weer vluchtig in haar op, en ook binnen vooral in haar beneden eetkamer grilde ze soms van de straat als hing daar een vergiftigde atmosfeer waartegen gelukkig ruiten en blinden haar beveiligde. zorgzaam rondkijkend naar de voetenzak die onder de tafel voor Henri's plaats moest liggen naar zijn thermometer die niet hoger dan 62 mocht wijzen naar de ovengordijnen die nauwkeurig anneegesloten moesten neerhangen voelde zij langs de druk van haar ziel wijken en haar gemoed zich weer uitzette tot een grote, heldere ruimte. Zij had toch zoveel reden tot dankbaarheid. Met kleine bezwaren, teleurstellingen, verdrietelijkheden kreeg ieder mens wel eens te kampen. Maar mocht ze zich daardoor te neerlaten slaan, was niet haar plicht te letten op het vele goede dat haar dagelijks een deel viel? Dat zij een kind, een lief en gezond kind bezat, dat haar er man een ernstige, degelijke man veel van haar hield dat zij ofschoon iets schatterijk geen financiële zorgen kende dat haar zelfs nooit iets scheelde waren dit geen voorrechten die geen haar moest benijden of zij uit zou willen gaan zoals een paar van haar vriendinnen die zwinters haast avond aan avond danspartijen operavoorstellingen en diners bijwoonden. ach neen wel beschouwd wensen zij dat niet meer had zij het eigenlijk nooit anders dan uit nieuwsgierigheid wel eens verlangd. Thuis met haar kind, haar man en een mooi boek, was zij volmaakt tevreden. Eén ding echter moest zij zich bekennen. Zo ongeduldig opgewonden verlangend, als zij nog een jaar geleden was geweest naar elk samen zijn met Henri, voelde zij zich tegenwoordig niet meer. Maar dat kwam zeker doordien een mens aan alles wendt. en dan... Zij had nu haar kind. En opeens hoorde zij weer die frase. De vrouw die haar kind overdreven lief heeft houdt dikwijls zonder dat zij het zelf weet, niet meer van haar man. Ach, gekheid, en bovendien, overdreven was zij geen enkel opzicht. Daar bon ze de deur dicht, sleutels rammelden, laarzen schuurden over de mat, Henri was thuis. Ze wist dat hij even naar boven zou gaan, en bij zijn dadelijk terugkeer het eten op tafel wenste te vinden. Flux drukte zij dus het ivoren schelknopje in, ging zitten en wachtte. Saartje bracht aanstonds in een houten bak de dampende rib, de groenten met aardappelen, de sauskom, plaatste de schotels op matjes en was juist verdwenen als binnen binnentrad. Zo, goeie avond. En nog eer hij gezeten was, volgde Nors. Hé, wat is het hier warm? U weet dat ik precies 62 wil hebben, het is nu minstens 65. De ontevrede uitdrukking van het fijnbesneden bleke gelaat was Mina niet ontgaan. Toch had hij altoos bedaard gesproken op zijn autoritaire toon van referendaris die op het ministerie wordt ontzien en dus thuis wel gehoorzaamheid eist, maar geen opgekropte boosheid heeft te luchten. Terwijl hij op de thermometer toetrad die tegen de muur hing, merkte Mina op dat het kwik nog geen kwartier geleden precies 62 was geweest. Dat kan wel zijn, maar nu is het vijfenzestig, net zoals ik zei. Daarop zette hij de gangdeur wagenwijd open, zodat zich een ijskoude luchtstroom kruipend langs de grond verbreidde door het vertrek. Hé hey man, moet die deur nu zo helemaal open blijven? Ja, een ogenblik. Ik kan in die hitte niet uitstaan, en voor jou deugt die alles behalve. Heeft de keukendeur weer op de haak gestaan? Voor zover ik weet niet. Ik kruik toch etenslucht... Apropos, het kind is zeker weer met de wieg in de voorkamer geweest. Het was achter zo koud en voorschijn de zon. Je hebt zelf gezegd dat. Ik heb gezegd dat het kind bij uitzondering eens in het salon mocht zijn. Maar van de wieg heb ik niet gesproken. Er is nu weer een diepe kras in de deurpost. Die is er natuurlijk door het heen en weer dragen van de wieg gekomen. Ik verlang dat mijn boel in orde wordt gehouden en niet geruïneerd. Dit huis is net zo goed een deel van mijn kapitaal als een obligatie in mijn brandkast mina zei maar niets meer henri had kennelijk weer een bui. een paar malen liep hij nog uit en in daarna sloot hij de deur en nam aan de tafel tegenover haar plaats ofschoon hij al lang de gewoonte verloren had haar bij zijn thuiskomst lief te begroeten en te zoenen zoals hij in de eerste maanden van een huwelijk had gedaan vond zij hem vandaag toch wel buitengewoon gelukkig was het nu alleen omdat de thermometer een paar graden te hoog stond of omdat hij voor het eerst een kras had gezien die zeker al lang aanwezig was zoiets hield zij toch voor onmogelijk had hij dan misschien op de wit of op zijn ministerie onaangenaamheden gehad mina was niet terstond met zichzelf eens of het goed dan wel verkeerd zou wezen hem er naar te vragen en daar de stilte van zijn kant even min verbroken werd kreeg zij al gauw het gevoel dat er iets ongewoon vijandigs plotseling tussen hen was opgerezen. Maar wat dan? Ze begreep er niets van, en wat haar het meest zinderde, haar voor wie affectie en mededeelzaamheid haast één waren, was juist de geheimzinnigheid waarin zijn grieven schuil gingen. Dit had haar in de laatste tijd wel eens meer getroffen. Geheel inhouden kon of wilde hij zijn aanmerkingen niet, maar zijn woorden klonken haar des te onaangenamer in de oren, naarmate zij meer en meer begon te vermoeden dat hij de kern van zijn ergernis niet of nog niet wilde openbaren. Hij kon zo mokken, o, oh, zo irritant lang mokken, en terwijl zij duidelijk gewaar werd hoe dit haar telkens pijnlijker prikkelde, verwonderde zij zich steeds meer over de onverstoorbare kalmte van zijn toon was of hij zelf onverschillig bleef, maar heel goed wist hoe boos hij een ander maakte. En wat of nu weer was. Misschien toch wel zo'n esterij als ik was, Nee, dat de ene mensen anderen om de willen van nietigheden zo plagen kon. Ze keek hem nog eens goed aan, maar hij keek niet terug. Het servet in zijn kaak wit staand halsboord gestopt om zijn vlekkeloos glimmende jas te sparen, bleef hij met bedaarde handbewegingen zwijgend doorreten, de beide pinken opwippend bij het zeerlijk hanteren van mes en vork. En onbewegelijk hield de Noorse rimpel recht op tussen zijn ogen stand, terwijl geen blik van zijn bord afweek en opschoot naar zijn vrouw. Eindelijk besloot Mina de zware stilte door een luchtige opmerking te verbreken. Toen hij zijn lange gepunt de donkere knevel afgeveegd, zijn glas wijn uitgedronken en neergezet had, zei ze luchtig weg, Zie zo! Nu zal je eerst honger wel gezeld zijn, en dan hoop ik dat je me eens wat nieuws zult vertellen. Een onverschillig wenkbrauwoptrekking was aanvankelijk zijn enige antwoord. Daarna gromde hij zijn brood in brekend. Nieuws? Ik heb in het geheel geen nieuws. Mina hield haar luchthartig vriendelijke toon kalm. Kom je dan niet van de witte? Nee, ik ben haar mama geweest. Ze was niet thuis, toen heb ik gewacht. Ze is hier geweest, hè? Nu twijfelde Mina niet meer aan de reden waarom Henri mokte. Hij had zich op laten stoken en het japonnetje zou gauw genoeg ter sprake komen. Ze is juist. Nadat Saar het tweede gerecht had opgezet, vroeg Henri opeens met zijn donkere ogen haar scherp fixerend als een chef die gelooft dat zijn ondergeschikte iets voor hem wil verbergen. Wat heb je vandaag toch voor een japonnen aan gehad? Om te tonen dat zij heel goed begreep van wie de aanval uitging, Antwoordde zij leuk: Oh, je meent de Japon die je mama zo mooi vond? Het is een dood eenvoudig kostuum van grijs laken, afgezet met Astrakhan. Gisteren is hij pas thuisgekomen. Zo, maar wat een eenvoudig noemt, is in de ogen van anderen dikwijls opzichtig. Ik ben er niets op gesteld dat jij in de straten algemene aandacht trekt. Mina voelde dat er in haar binnen ze iets begon op te bruisen. Haar vier en nog ongrept gevoel van eigenwaarde was gekwetst. Toornig weerlichtte het in haar heldere blauwe kijkers, en op koud trotse toon wierp zij hem tegen. Ik geef hem je vergist je als je denkt dat ik daarnaar streef, en je vergist je ook als je gelooft dat dit werkelijk het geval is. Nog nooit had Harry haar zo horen spreken. Zulk een uitwerking van zijn woorden had hij volstrekt niet verwacht. Zijn ogen haast geheel toeknijpend en enigszins onrustig aan zijn knevel draaiend, keek hij haar weer een poos onderzoekend aan. En pas nadat beide hun bord nogmaals hadden geleegd, hernam hij bedaard, Ik heb niet beweerd dat jij daarnaar streeft, maar het kon toch wel zo wezen, al merk jij het niet. In dergelijke omstandigheden vertrouw ik meer op de waarnemingen van derden dan op die van de persoon in kwestie. En een vriendelijkere toon aanslaande, je schijnt te menen dat ik je iets onaangenaams heb willen zeggen. Dat is voor niet het geval. Ik wens niets anders dan je te waarschuwen. Voor je eigen bestwil. Je bent nog jong. Je kent de mensen en de sociale toestanden nog heel slecht. Ik hoop dus dat je mijn wenken, die immers op ondervinding gebaseerd zijn, ter harte zult nemen. Dat is alles. Zal ik je nu nog een stukje kip snijden? Dank je. Mina was ik kluts kwijt. Henri kon zulke frases eens smaken, maar als het nu eenmaal zijn gewoonte was, dan mocht zij zich daar toch niet te veel over ergeren. Had ze hem onrecht gedaan? Reeds voelde zij berouw over haar hooghartige toon en wilde zij er vergeving voor vragen. Maar nu zag ze opeens hem heulen met zijn moeder en het besef van het onrechtvaardige samenspannen die er twee deed haar heel anders spreken. Hoor eens, Henri. Ik begrijp best aan wie ik deze onaangename opmerkingen te danken heb, en daarom verlang ik precies te weten wat je mama heeft gezegd. Ik herhaal je dat er van onaangenaamheden aandoen geen sprake is, nog bij mama, nog bij mij. Wat zijn dat voor verdenkingen? Verdenkingen? Maar ik moet toch het eerste vriendelijk woord nog van... Mama heeft eenvoudig gezegd dat je opzichtig gekleed was, en dus kans liep op straat aangesproken te worden. Zij begrijpt best dat... Nu bliksemde het in Minas' ogen. Dat is me nog nooit gebeurd. En als het me ooit zou gebeuren, wat... Ja, wat ik voor onmogelijk houd, dan... O, oh, wees gerust, dan zal ik weten wat me te doen staat. Maar wanneer je moeder weer eens dergelijke aanmerkingen te maken heeft, dan zal ik haar beleefd verzoeken die rechtstreeks tot mij te richten. Ik verwacht van haar dat ze mijn man niet tegen me opstookt. En ik verwacht van jou dat je door haar je niet opstoken laat. Minas' stem had getrild van verontwaardiging. En weer vond Henri dat hij zijn vrouw nog nooit zo had horen uitvallen. Dat zij dit durfde, maakte hem boos en voorzichtig tevens. Je had met dat woord opstoken tenminste moeten wachten tot je wist wat mama en ik samen gesproken hebben. Laffe uitvlucht, klonk het in Mina's brein, en haar schouders ophalend liet ze zich ontvallen, alsof ik dat niet raden kon. Henri voelde dat het ogenblik allergewichtigst was voor de handhaving van zijn gezag, hij had al lang een botsing voorzien en zich voorgenomen, zijn autoriteit dadelijk tot elke prijs te doen tegenvieren. Wijs geworden door zijn maatschappelijke ondervinding, wist hij dat het gezagje geen groter vijand heeft dan de drift, en hij wist ook dat zijn sterke geoefende zenuwen hem in staat stelden een uitbarsting van die drift volkomen te onderdrukken. Slechts het onophoudelijke draaien aan zijn knevel en het toeknijpen van zijn ogen vrede wat er in hem omging. Zijn toon klonk haast zoetsappig van voorgewende kalmte, toen hij, langzaam zich van de gestoofde peren bedienend, al antwoord gaf. Je spreekt in je naïviteit, en daarom neem ik je niet kwalijk wat je daar gezegd hebt. Ik herhaal voor de tweede keer dat nog mama, nog ik de bedoeling hebben gehad je iets onaangenaams aan te doen. Och, kom, geloof me niet als je dit verkiest, ik kan alleen de waarheid zeggen. Maar mama begrijpt wat je verschuldigd bent aan onze stelling in de maatschappij. En dat begrijp jij nog niet. Er zijn mensen die door een fortuin, door een positie laten we liever zeggen, door een niets doen, met alle opvattingen van fatsoen en die de draak kunnen steken. Ik beoordeel die mensen niet. Ik constateer alleen dat ze bestaan. Tot die mensen behoren wij niet. Wij hebben een gangbare mening te ontzien. Ook in de gevallen dat wij het met die mening niet eens zijn. Jij hebt bij je rijke ouders een erg vrije opvoeding genoten. Ik beoordeel alweer niet, ik constateer maar. Daardoor heb je niet geleerd met de gangbare mening rekening te houden. Ja, eigenlijk ken je die niet eens. Nu denk ik er niet aan je daar een verwijt van te maken, maar als ik op me neem je hieromtrent in te lichten, wat mijn plicht is, dan verlang ik van mijn kant dat jij je gedragen zult zoals dat mij wenselijk en gepast voorkomt. Zie je nu in dat ik het goed met je meen? Zijn hoofd neerbuigend begon hij te eten. Al wat hij gezegd had, leek Mina waar, en toch kon zij de gedachte niet van zich afzetten dat hij haar met drogreden wilde dwingen zijn zin te doen. Er was iets in haar binnenste dat zich hevig tegen zijn redenering verzette, maar zij begreep dat iets te weinig om het onder woorden te kunnen brengen. Zij voelde zich even verbitterd als gekrenkt, en was tegelijkertijd geneigd te erkennen dat zij daar wel beschouwd gereden toe had. Een ogenblik flitsen door haar brein, maar weer te zwijgen en aan te nemen dat zij, door de fortuin en haar ouders verwend, inderdaad de wereld niet genoeg kende om te weten hoe zij zich gedragen moest. Maar tegelijkertijd hoorde zij de tegenwerping. Mijn ouders is het toch ook wel goed hoort? En die zijn nooit met zulke flauwiteiten aangekomen. Terwijl Saartje het dessert opzette, sprak niemand een woord. Daarna begon Mina zo kalm mogelijk maar toch kennelijk geïrriteerd, ik zou dan wel eens willen weten waardoor ik de gangbare mening heb gefroiseerd. Mijn Japan is doodgewoon. Honderden dames kleden zich veel kleuriger en veel meer naar het laatste mode. Ik doe niets wat niet iedereen mag weten. Ja, eigenlijk leef ik zo stil in mijn huis alsof er in het geheel geen mensen daarbuiten bestonden. De heer bezat volkomen de hardgrondige minachting van elke kleingeestige bruikbare man voor een gedachtenwisseling met vrouwen. Gewoon zich neer te leggen bij algemene en oppervlakkige oordeelvellingen, was hij nooit op de gedachte gekomen dat een krachtige intuïviteit schadeloos zou kunnen stellen voor een gebrek aan logisch doordenken. Zijn genegenheid voor Mina was ongeveinsd geweest, maar niet dieper gegaan dan het geschikt achten van deze vrouw om te fungeren als zijn vrouw. Dat genoeg belangstelling in haar geestelijk leven om, althans tegenover haar, zijn vooroordeel eens aan de werkelijkheid te toetsen, had hij zich nooit opgewekt gevoeld. Beste Mina, de kildeftig uitgesproken woorden troffen haar als een duw tegen het lijf. Zij wist dat er steeds iets onaangenaams volgde wanneer hij al dus begon. Wat geen redenering een mens duidelijk kan maken, dat leert hij dikwijls op de duur heel goed door de ondervinding. Geloof gerust dat de tijd mij gelijk zal geven en doe intussen wat ik je vraag. Weer prikkelde haar dit verzoek, zonder dat zij goed begreep waarom. Wat vraag je dan? Voor het ogenblik dat je die japon niet meer, althans niet meer op straat zal dragen. Maar Henri, die japon heb je niet eens gezien. Dat is ook niet nodig. Ik, nu schuimde opeens haar toren hevig omhoog als champagne in een glas, waar met de bolle hand geslagen wordt had hij geheel naar eigen ingeving gesproken. Zeker zou zij deze keer en waarschijnlijk nog heel lang zich gebogen hebben voor het gezag dat een vrouw in een man eist en zelfs nog eerbiedigt, als het zich toonen wil in nietigheden. Nu zij echter steeds duidelijker zijn moeder als een bozaardig, invluisterende geest achter hem zag opreizen, verzette zich haar trots tegen een onderdruk door die kwaadwillige bemoeial. Hoor eens, Henri, je weet heel goed dat ik alles voor je over heb. Wanneer ik maar zie dat iets je aangenaam is, dan doe ik het immers dadelijk en met zoveel plezier. Mijn hemel, wat betekent het anders ook elkaar lief te hebben? Maar ik kan niet velen dat een ander je inblaast. Maar, neem, dat kan ik niet velen, dat maakt me razend. En in de laatste tijd laat je hoe langer hoe meer je oprijden door je mama. Die bemoeit zich met al wat hier in huis gebeurt, met al wat alleen jou en mij aangaat. En als ze daar nu nog maar met mij of met ons beide over sprak, maar neen, tegenover mij niets, dan bedekte toespelingen of schimscheuten waarop ik niet antwoorden kan, en dan achter mijn rug klagen aan jou. Dat is kwaadstoken, ja, kwaadstoken. Ik doe er niets af, en voor dit kwaadstoken bedank ik. Ze heeft het recht niet zich tussen ons te plaatsen en onze goede verstandhouding te bederven. Dat doet ze. Ik zeg je, en... Geloof me, ik zal doen ook. Als ze daar niet mee ophoudt, dan komt er een dag dat ik weiger langer één voet over haar drempel te zetten en dan moet jij maar zelf weten of je mij het afgrond wil aandoen haar hier te ontvangen. Het spijt me dat ik zo spreken moet over je moeder, maar het is haar eigen schuld. Het gaat niet langer zo. De heerse antwoord bleef uit, hoewel zijn uiterlijk er niet van vriet was aan te nemen dat hij veel moeite had zijn kalmte de Nijden toe te bewaren. Tergend langzaam schilde hij een sinaasappel, schrapte de witte vezels van het oranje vlees, brakte in schijfjes, at die op, en pas toen hij geheel klaar was, begon hij, zijn vingers afwissend zacht. Je schijnt maar niet te kunnen of niet te willen begrijpen, dat met al wat mama zegt en al wat ik zeg, uitsluitend jouw belang wordt bedoeld. Dat spijt me, ik... Geëxaspereerd door zijn langzwijgen, zwijgen, verloor mina haar zelfbeheersing nu geheel. Het kan me niet schelen. Mijn belang, jouw belang, het is allemaal hetzelfde. Wij zijn man en vrouw, wij zijn één. Wat jou aangaat, gaat mij aan. En ik verkies niet dat je mama zich daar langer achter mij om mee bemoeit. Dan verhief Henri zijn stem tot een intonatie van autoriteit. En ik verkies niet dat je zo over mijn moeder spreekt. Je schijnt niet te weten dat er in een huwelijk een gezag moet zijn, en dat de wet dit gezag in de handen stelt van een man. Het is de plicht van een man om zijn vrouw een positie te geven en de waardigheid van die positie op te houden. En het is de plicht van de vrouw haar man te gehoorzamen en zich te gedragen zoals hij dat noodzakelijk acht. Het is mijn schuld niet dat je me noodzaakt je dit enigszins ruw onder het oog te brengen. En het zou me zeer aangenaam zijn als je dit onverkwikkelijke gesprek wilde staken. Mina kon het niet meer. Ze voelde veel te goed dat op dit ogenblik elk toegeven van haar kant een aanmoediging voor haar schoonmoeder zou worden, om dan steeds meer tegen haar op te zetten. Je weet best dat ik nooit geweigerd heb aan je wensen. Daar noemt bevelen als je wilt, te voldoen. Ik verlang niets liever. Maar dan moet je ook redelijk zijn in je eisen. En dat ben je niet. Nee, dat ben je niet. Als je maar blindelings napraat wat je mama je influistert. Nog zwaarder gamde het van Horry's lippen. Laat mijn moeder er buiten! En plotseling zijn intonatie veranderend in de plagende langzaamheid van een grotineerde marquet. Ik ben volstrekt niet van plan je altijd rekenschap te geven van hetgeen ik wil. Dat zou tot niets anders leiden dan tot nodeloze onaangenaamheden. Er is hier sprake van een gezag. Van een gezag dat noodzakelijk is. Zoals ik zei, is t mijn plicht dat te handhaven? Dat zal ik beproeven te doen door zachtheid. Lukt dat niet? Onthoud wel wat ik zeg. Lukt dit niet? Al sprekend was hij opgestaan om heen te gaan en dus de discussie af te snijden. noch Mina liet hem niet volleinden. noch Nog eer hij de deur bereikt had, stond zij vlak voor hem. Henri, terg me niet! Als hij zich ooit de moeite gegeven had op haar gelaten lezen wat er trilde in haar gemoed... Dan zou hij gezien hebben dat ze niet zozeer boos, dan wel gekrenkt, ja, haast het toe bewogen was door zijn koud machtsvertoon. Maar terwijl hij in het geheel niet besefte wat er in haar omging, dacht hij alleen aan het gezag dat hem in gevaar leek. Hij voelde er niets van, dat in Mina de illusie van haar liefde op het punt was, als een ruw aangeraakte zeebel in wat damp op te gaan en haar angst voor dat verlies, haar heftige poging om de onverschillige hand nog af te weren, die haar geluk bedreigde, leek in hem alleen het verzet van een onderhorige, dat bijtijds moest worden onderdrukt. Toch liet hij haar de tijd te vervolgen. Ik kan er niet tegen gezart te worden, ik heb er nooit tegen gekund. Doet niet, ik wil niet onaangenaam zijn, ik verlang alleen lief voor je te wezen, maar heus... Je weet niet waartoe ik in staat ben als ik eenmaal buiten mezelf raak. Ik dank voor behandeld te worden als een kind, of als een mindere. Het is niet waar dat er een gezag moet bestaan tussen twee mensen die van elkaar houden. Ik wil je zin doen, altijd, in alle opzichten. Maar, ik heb je het al gezegd, je moet redelijk zijn en niet alleen maar verlangen me eronder te krijgen. Want eronder kom ik niet, nooit. Met één hand aan de deurkruk had hij haar aangehoord nu voor hij ijzig kalm voort, al wat ze gezegd had, eenvoudig ignorerend. Lukt het niet, buk je niet voor zachtheid, dan zal ik mijn gezag handhaven met alle middelen die de wet tot mijn beschikking stelt. Toen trok hij de deur open, ging heen zonder om te zien en liet Mina midden in de kamer staan, verpijsterd als de speculant die het telegram krijgt van de ruïne. Einde van opname 14